0: Hola, soy Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de Hasta el Rabo Todo esto. Hasta el Rabo Todo esto, con
1: Candido
2: Martínez y Manolo Guillén. Sean bienvenidos a una nueva edición de verano del podcast Hasta el Rabo, todo es toro, reflexionando en torno a lo que ha supuesto el Mundial de Fútbol Femenino ganado por la Selección Española, como ya sabrán todos ustedes, hay que darle la enhorabuena a las ganadoras, pero también hay que reflexionar en torno al marketing del fútbol femenino en los últimos años, y eso es precisamente lo que necesita la fiesta de los toros, sobre todo porque hay base? Porque tenemos un espectáculo de calidad, de categoría, un espectáculo cultural de primer orden y nos falta ese impulso de visibilidad, ese impulso de difusión en los medios generalistas, en los informativos de todos los medios. Lo que no sale en la televisión no existe y el teoreo demuestra su fuerza en las honrosas excepciones que hay que darle visibilidad. Los compañeros de Canal Sur, con el maestro Enrique Romero y Francisco Ruiz Miguel a la cabeza, dan ejemplo de ello. Semanalmente consiguen máxima audiencia y difusión de máximo interés, ofreciendo novilladas de promoción con alumnos de escuelas taurinas. Y eso dice mucho. Hay gente capaz de cautivar al espectador con un espectáculo que es amateur, que todavía no es siquiera profesional. Un caso parecido el que ocurre con los compañeros de Castilla-La Mancha Media, con José Miguel Martín de Blas y el maestro César Jiménez, capitaneando un barco que ofrece un puñado de festejos por muchas plazas de Polvareda. Y como lo bordan, la gente se engancha. Últimamente me está gustando mucho el enfoque que le están dando Belén Plaza a la pequeña ventanita a la que le da al toreo Televisión Española con el espacio semanal en los sábados a mediodía Entendido Cero pero se hace necesario que haya toros con normalidad en los informativos de televisión española, que haya una programación de festejos en abiertos por TV. No es soñar, es pensar en una realidad a la que están obligados los entes públicos, porque hay que difundir y defender la tauromaquia. Si eso sucediera, los toros ocurriría. A nivel social, algo parecido a lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con el fútbol femenino. Que se hablaría de tauromaquia con total normalidad en la panadería, en el bar, en todos los lados. Todo el mundo celebraría los triunfos y los éxitos, igual que estamos haciendo ahora todos con ese éxito tan grande de haber ganado el Mundial, la selección española de fútbol femenino, a la que todos le damos la enhorabuena. Saludamos ya a Cándido Martínez. Cándido, ¿qué opinas tú de todo esto?
3: Hola Manolo, muy buenas. Pues opino de que lo, que lo que no se puede hacer es politizar el toreo, que es lo que están haciendo en estos últimos años le, en España, ¿vale? Entonces tenemos que tener la libertad de que todo el mundo tenga la cebi- ce- accesibilidad a poder verlo en la televisión de todos los españoles, ¿no? Nunca mejor dicho, pero sí que es verdad que tanto Canal Sur como Castilla-La Mancha, como Extremadura Televisión... ...la verdad que están haciendo un despliegue... ...de dar novilladas, corridas de toros... ...fomentar las fiestas, recortes... ...y lo que está claro... ...y no podemos negar... ...es que están teniendo una audiencia... ...espectacular... ...Canal Sur está teniendo... ...unas audiencias que ponen luego... ...en televisión... Que, que, ...que ningún programa... ...de cualquier cosa que ponen en la tele... ...tiene esa audiencia... ...con esto qué quiere decir... ...que el toreo está muy vivo... ...y que la gente cada vez que hay toros en la tele... Los ven, tanto en abierto como en este caso eh, en, en One Toro Televisión, que es de pago, ¿no? Pero bueno, a ver si dentro de muy poco eh, Televisión Española vuelve a ser lo que siempre ha sido, la televisión de todos los españoles, con total libertad.
2: De momento, todos nuestros oyentes de este podcast pues, se tienen que conformar con escucharnos a nosotros, pero bueno... Eh... Nosotros somos complementarios, nos gustaría que hubiera esas retransmisiones, esas inform- esa información en los informativos y que además nos pudieran seguir escuchando aquí en estas ondas fantásticas. ...a través de Internet. Y entramos ya en materia, Cándido. En Madrid ha habido este fin de semana... ...corrida de toros de rejones... ...con orejas para Roberto Armendáriz ...y Andrés Romero... ...que pudieron ser dos en el caso de Andrés Romero... ...pero quien se sienta en el palco de las ventas... ...volvía a hacer de las suyas... ...y a negar la evidencia. Atrás queda, parece ya muy lejano... ...lo del 15 de agosto... ...donde Álvaro Lorenzo volvió a acariciar... ...oreja que no le dieron... ...por la cicatería presidencial... ...de la mal llamada Primera Plaza del Mundo... Luego sí le dieron una orejita, de escaso recuerdo a Francisco de Manuel de un toro de López Gibaja. Y se ha estado celebrando la Feria de Almería todos los días. Se ha abierto la puerta grande en una feria organizada por Lances de Futuro, es decir, por José María Garzón. Arrancaba la feria el viernes con la novillada picada en la que paseaba tres orejas Samuel Navalón en su debut con picadores una oreja y muy buen concepto. Mostraba también Jorge Molina y sin suerte pasaba Manuel Román. El sábado se celebraba a la misma hora que El partido de fútbol entre el Almería y el Real Madrid, una novillada de promoción en la que destacaba el nombre, por sus maneras, del valenciano Alberto Donaire. Y el domingo salía a hombros Emilio de Justo. El extremeño firmaba una actuación notable frente a un lote de Juan Manuel Criado mientras Alejandro Talavante paseó una oreja y tuvo que dar dos vueltas al ruedo con bronca al presidente por no concederle el segundo trofeo. Y hubo un momento en el que estaba Alejandro Talavante demasiado pendiente del presidente y quiero aprovechar para decir una cosa que vengo observando desde cierto tiempo atrás a esta parte. No solo con Talavante, sino de una forma generalizada, cándido, con esas miradas al palco de los matadores de toros mientras el público les está pidiendo la oreja al presidente. A mí me parece un gesto feo. Y esto se generaliza y luego es muy difícil de quitar estos vicios.
3: Sí, sí, porque al final este tipo de cosas, de alguna manera, eh, no, no, no quedan muy bien porque la, la gente la echa encima al presidente. Faltas de respeto. Y en el toreo, si algo hay, es respeto. Y el torero tiene que acatar una decisión del presidente, a veces acertada y a veces no. Eh, Que muchas veces lo hemos criticado aquí, ¿no? Que que presidentes en Madrid, para mí, con tanto presidente, le han quitado en estos últimos tiempos categoría a la plaza de Madrid. De hecho, los triunfos en Madrid no están sirviendo para nada. Y, por supuesto, que yo entiendo que un torero eh, se haya encontrado a gusto con un toro en una plaza como Almería, que, que tuvimos la ocasión de estar... Eh, la alternativa de Jorge Martínez pues, Y, y sabemos pues, pues, que es una plaza alegre Que la gente va a pasárselo bien Que es una es un público torerista Pero que de ahí A que los toreros de alguna manera Tengan que exigir con miradas eh, y, con, y con actos de este tipo eh, Que el presidente Tenga la obligación de dar más o menos orejas Pues no me parece bien porque eh, hay actuaciones que, que muchas veces los presidentes en plazas como Almería, Murcia, eh, son generosos, porque eh, son generosos en dar orejas, y yo lo entiendo porque la gente va a divertirse y las pide, pero otra cosa es que tengan más o menos valor. Eh, eh, al final, lo importante en este tipo de plazas es cuajar toro a la perfección y que las correas de toros sirvan. Eh, y esto de los gestos a los presidentes, pues de alguna manera eh, pierde categoría la faena que tú hayas hecho anteriormente, es mi opinión. Y sobre todo el respeto. El torero se tiene que dedicar a, a torear y a torear muy bien y a estar pendiente de lo que de lo que un torero tiene que estar, que es eh, de lo que pasa dentro del ruedo.
2: Y a todos los novilleros que nos escuchan que, por favor, no aprendan este tipo de gestos porque al final esto se generaliza y luego es muy, muy, muy difícil quitar este tipo de vicios. Y otro asunto cándido es el de la falta de coordinación entre los mozos de espadas para que los matadores no vistan trajes del mismo color o casi idénticos. Sucedía en la alternativa de Jorge Martínez, que vestía de blanco y oro, como es tradición en los toreros que toman la alternativa, y Andrés Rocarrey apareció vestido de blanco y plata. Por favor, el día que le dais la alternativa a un torero... Salir a la plaza vestido de blanco, a mí, en mi opinión personal, me parece que no me gusta, me parece un detalle, un torero con el armario que tiene, como Roca Rey, o como en otros casos ha sucedido, salir el día de la alternativa, que van a dar la alternativa a un torero nuevo, que sabes que va a ir vestido por lo normal de blanco y oro, oye, pues una llamada entre los mozos de espada, incluso un WhatsApp, yo creo que no estaría de más, tú eres mozo de espada, eres profesional y sabes a lo que me refiero, cándido.
3: Bueno, eh, lo que está claro No sabemos lo que ha pasado Lo que sí sabemos es que llegó de blanco y plata Roca Rey al patio de cuadrilla. Y ya, sin saber lo que había pasado por la mañana Pues ya, lógicamente eh, Lo que nos parecía Era un Una falta de respeto Se llame Roca Rey o se llame como se llame Pero claro Ahí hay una cosa que es el sorteo Y en el sorteo, los mozos de espada Lo que hacemos es hablar entre nosotros Y en este caso Siempre, yo siempre lo hago Pero en este caso que es una alternativa más aún Porque es verdad que Había casos como Rafaelillo Que tomó la alternativa de Lloro, En Murcia, si mal no recuerdo Con Ponce y Rivera Ordóñez eh, Por ponerte un caso Excepcional, pero normalmente pues Los toreros se, se visten de blanco y oro Para tomar la alternativa, entonces Si haya o no haya Excepción, el mozo de espadas Del matador más joven que en este caso es Jorge Martínez tiene que hablar con los demás compañeros. Si eso pasó y le comenta que Jorge Martínez va a ir de blanco y oro y por la tarde Roca Rey llega de blanco y plata, pues me parece una falta de respeto mmm, mayúscula. Porque no está bonito. Por respeto. Al que toma la alternativa.
2: Pero, Pero a partir no... de ahí pero ya no por respeto, Cándido, ya me refiero por el tema del cromatismo y el colorido que tiene la fiesta de los toros. Estamos viendo en las últimas corridas, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza esa corrida en Pontevedra con Juli, Manzanares y Morante, y Juli Manzanares llevan dos trajes prácticamente idénticos. Un, un traje gris plomo y oro de los dos, prácticamente el mismo color. A ver... Pero eh, ¿Por qué no hay pero comunicación, que, Manolo? Pero es que, Cándido, es que luego estamos viendo también esa falta de cromatismo en los miembros de las cuadrillas. En el caso de Jorge Martínez en Almería, pues iban dos banderilleros de su cuadrilla vestidos de gris plomo y azabache. Los dos iguales, parece que iban del mismo equipo y eso ya lo vengo viendo eh, no, no con Jorge Martínez, sino con muchos toreros. Parece que mm. los subalternos los banderilleros de la misma cuadrilla visten eh, colores similares. Parece que es que hay que ir de, de un determinado de un determinado Mira, tono para ese equipo. No lo sé.
3: Te voy a decir más. Te voy a decir más. Eh, lo que está claro que, que ya sea alternativo o no, los mozos de espadas por las mañanas. Debemos de tener esa comunicación, de hablarnos como toda la vida ha pasado. Llevo 30 años en el toreo y, y de verdad que a mí, lo, lo que a mí me enseñaron en su momento eh, fue el preguntar por las mañanas en el sorteo, pues el traje de los demás compañeros o si yo tenía solamente un vestido, tenía que decir, oiga, que yo tengo un azul celeste, intentando no ponernos un azul, para pa no coincidir. Sí se puede, siempre que se pueda Pero bueno, cuando eh, he toreado la Feria de Murcia con En estos últimos años Con Antonio Puerta Que que, que, pues que teníamos un vestido Para torear, ¿eh? que teníamos un vestido Que no teníamos más Pues lógicamente pues, he hablado con el mozo de de Juli He hablado con el mozo de de Ponce y, y lógicamente ellos Han cogido y se han puesto otro vestido Para no coincidir con Antonio Y cuando ha sido ya eh, eh, En ocasiones de, de otros sitios Pues igual lo que a mí me parece también una falta de respeto, que si un matador va de plata, que la cuadrilla no vaya de plata. La cuadrilla, en este caso, debe ir de azabache. Por no coincidir con el matador, ¿vale? Por, de alguna manera, destacar al jefe de fila, ¿vale? Y, y yo siempre lo he hecho. Cada vez que eh, el matador con el que he ido se ha puesto azabache o se ha puesto plata, pues lo que he intentado decirle a la cuadrilla, oye, que el matador hoy se va a poner de azabache intentar ponerlos de plata, pero lógicamente hay que avisarlo también un poco, eh, avisarlo con tiempo, ¿no? Para que en este caso, no, si tienen vestido de, de otro de otro material, que no se lleven el azabacho, se lleven el plata, pero no en el mismo día tampoco, ¿no? Estas cosas, eh, el mozo de espada empieza a trabajar muchos días antes de la corrida, y la comunicación con su matador debe ser mucho antes de todo esto, ¿no? Porque este tipo de cosas se hablan con tiempo. Y en este caso, pues si se tienen que echar dos vestidos los banderilleros o lo que sea, pues que se lo echen. Pero con los compañeros sí que es cierto eh, que hay que hablar por las mañanas en los sorteos y todo este tipo de detalles, pues si se pueden hacer más de otra manera, pues sobre todo por el público, ¿no? Porque si salen los toreros con más variedad de vestidos, de colores, de alguna manera en la fiesta nacional eh, siempre es bonito que salgan tres toreros con tres vestidos distintos y y que aquello haya alegría en la plaza, ¿no? Y todo este tipo de de cosas no se pueden perder de de, de la manera que, que últimamente se están haciendo.
2: Pues anécdotas a un lado, la corrida de la alternativa de Jorge Martínez era todo un éxito, salía a hombros junto a Roca Rey, los dos desorejaban por partida doble a Sendos toros del Parralejo, ganadería que sustituía a la anunciada de Álvaro Núñez, que era rechazada previamente, y también porque Juan Ortega daba también una grandiosa tarde de toros, aunque no saliera a hombros, aunque por culpa de la espada solo paseara un trofeo. ¿Qué nivel el de Roca Rey? ¿Qué nivel el de Juan Ortega? Y Cándido? qué excelente forma de torear la de. Jorge Martínez. No era fácil remontar después del volteretón en esos primeros lances, esa palizón parecía que le había descoyuntado el brazo, no sabíamos si era el hombro si era el cordo, parecía como si se lo hubiera dislocado. Afortunadamente no fue así, podía haber dado al traste ese volteretón con la alternativa de Jorge Ibáñez y que se hubiera quedado aquello en un improvisado mano a mano, por suerte y gracias a Dios no ocurrió así. Jorge Martínez se rehizo, volvió a la cara del toro y fue capaz de torear con muchísima calidad. Hizo un toreo natural exquisito que a mí no se me va a olvidar en mucho tiempo en ese toro de la alternativa. Y luego ser capaz también de remontar con el sexto. Un toro venido a menos como gran parte de esa corrida del parralejo, que a excepción de ese gran toro que le tocó a Juan Ortega, un toro con más vida, y, y cómo fue capaz ese Jorge Martínez de levantar ese final de faena toreando por derecho y que además por fin... Le funcionara la espada, también fue un momento de oportunidad poder redondear con esas dos orejas y con esa eh, puerta grande, esa foto final junto a Andrés Rocarrey, los dos de blanco vestidos saliendo por esa puerta grande de la Plaza de Almería, Cándido.
3: Hombre, por supuesto que estamos contentos por, por, el, por, por, por el triunfo de, de Jorge, por su alternativa, Allí estuvimos, de Jorge Martínez. Y lo que está claro que la corrida, que pese a cortarse cinco orejas, eh, no fue una corrida buena. Fue una corrida que no se terminó de, de dejar. Eh, en la muleta llegó muy muy justita de raza. Algunos toros prácticamente no, no tuvieron nada. Si no hubiera sido por las manos que, que, que tenían delante tanto Juan Ortega, que dio una tarde de toro increíble. Con el lote más potable, digamos, los dos toros más potables se los llevó Juan Ortega. Jorge Martínez, su primer toro, fue imposible. Jorge tiene... Un don especial que es que no se aburre Que aguanta Las faenas de Jorge Martínez Vamos, no te puede ir a tomarte Un vaso de agua a la cocina Mientras que esté Jorge Martínez con la muleta Porque en cualquier momento Donde tú ya crees que es para ir a coger la espada Jorge Martínez Se inventa un final de faena que nadie vio en la plaza Le pegó una serie Por el pitón derecho eh, Aprovechando muy bien las inercias del toro Y, Y un final de faena Que hizo con una estocada final Que de verdad la plaza se volcó con él. Yo de verdad, las dos orejas con más fuerza, yo creo, que de la Feria de Almería la ha cortado Jorge Martínez, porque la gente se entregó con él, igual que él se entregó con ese último toro, y de una vez por todas le entró la espada, ¿no? Porque está teniendo una trayectoria de novillero con picadores donde la espada no le ha funcionado y su carrera no, no ha tenido un, mucho más auge de lo que realmente pudiera haber ten, tenido por, por causa de la espada, ¿no? porque ha, ha pinchado toro en sitios importantes donde, vamos, no más llegar en, en Madrid ha, ha podido cortar varias orejas si no hubiera sido por la espada, porque estamos hablando de un torero que tiene una tauromaquia muy larga y yo deseo de que tenga muchísima suerte en su carrera, es un torero joven, el toreo. Se están yendo figuras como Juli y como otros que se irán próximamente y la verdad que necesitamos savia nueva, ¿no? Y, y Jorge es un torero que ilusiona y mucho.
2: Jorge, como bien dice, ha desperdiciado esas orejas que había podido cortar en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en las principales plazas de, del toreo. Y como tú decías, bueno, antes me ha llamado la atención que decías que, que el primer toro que no sirvió, el primer toro tuvo momentos de gran calidad por el lado izquierdo le permitió torear a Jorge con una categoría sublime, lo que pasa es que se rajó y se desentendió y, y ya pues impidió que la faena tuviera cualquier lucimiento a pesar de los deseos de Jorge. Y luego, en ese último toro, tú hablabas, Cándido, de, de las inercias del toro, pero yo, más que inercia, lo que creo que aprovechó Jorge fue que pisó el acelerador él y y, y, y tiró de la embestida del toro como si estuviera con un sacacorcho tratando de sacar lo que prácticamente no había. Y luego, sobre todo, me gustó mucho la actitud del público de Almería. A Jorge le quieren en Almería como un caso propio, aunque se ha nacido en Murcia, pero lleva varios años viviendo allí. Incluso había, por la mañana del festejo, actos del Foro Cultural Tres Taurinos 3 con Juan Aguilera y todo su equipo a la cabeza, ...capitaneando ese ese foro con esas actividades que han tenido... ...con ese hermanamiento cultural también con aficionados de México... ...que siguen la carrera de Jorge Martínez... ...donde tuvo también una etapa en estos años atrás... ...sobre todo en la época del confinamiento... ...y por allí también desarrolló su, su actividad torera... Y y la verdad que además van a viajar, van a fletar un autobús para para ir a la Feria de Murcia, me comentaba Juana Aguilera, para el próximo día 13 de septiembre en que Jorge hará ese paseillo en la Feria de Septiembre de Murcia con la Corrida de la Palmosilla, acartelado junto a Rafaelillo y Daniel Luque que, por lógica, después de estar recuperándose de ese grave percance que sufría hace unas semanas en el puerto de Santa María, que echaba fuera el toro los intestinos en esa cornada esa fractura del peroné, desde aquí mucho ánimo y pronta recuperación para Daniel Luque, hacen falta toreros con ese momentazo como el que él nos estaba regalando este año y estos años atrás, que vuelvan muy pronto a la cara del toro y a buen seguro que será así, pero lo que digo que al final... La afición almeriense trató a Jorge como como muchísimo cariño. Arrancaba Bilbao el domingo. Bilbao sin televisión es menos Bilbao que con televisión. La trascendencia no es la misma. El domingo se abría la primera puerta grande en el arranque de la feria con la corrida de rejones con toros de Fermín Borges en la que salía a hombro Guillermo Hermoso de Mendoza con dos orejas que le cortaba al sexto. Lea Vicens estuvo muy bien. Paseaba una oreja en cada toro en el segundo. Tuvo que dar dos vueltas al ruedo por las empiladas eterna cabezonería del presidente Don Matías González y Pablo Hermoso Padre, que abría el cartel, paseaba un solitario trofeo. Dos orejas, por cole, dos orejas, una por coleta, paseaban este lunes los novilleros Lalo de María y Mario Navas, que lidiaron ejemplares de José Cruz en compañía del extremeño Carlos Domínguez, que no tuvo suerte para cortar trofeo. Y este martes actuaban en Bilbao, prosigue la feria, ha acogido esa sustitución de Daniel Luque, Juan Leal, el francés Juan Leal, y el cartel lo completaban Miguel Ángel Pérez, Juan Leal... ...y Leo Valadez con toros de Fuenteimbro... ...y una recomendación a quienes estén en Bilbao... ...o vayan a visitar Bilbao en estos días durante la feria... ...visiten la exposición de José Ralozano en el Hotel Ercilla... ...es todo un éxito con sus magníficas fotografías artísticas... ...en las que posan Morante de la Puebla... ...Alejandro Talavante o Andrés Rocarrente, otros muchos... ...un trabajo muy bien elaborado con la firma de José Ralozano... ...que es garantía de calidad, enhorabuena José Ralozano... ...y mucha suerte con esa exposición en Bilbao... Y la corrida magallánica en San Sanlúcar de Barrameda, esa quinta edición de la corrida magallánica con el indulto de un toro de Eduardo Migura llamado Guineo, marcado con el número 7, un cinqueño de 586 kilos, le perdonaba la vida Esaú Fernández que paseaba dos orejas y rabos simbólicos y en esa misma corrida Antonio Ferrera paseaba una oreja de mérito y David Galván daba una vuelta al ruedo y se ha llevado el premio, curiosamente, a la mejor estocada. Y el salto de Antonio Ferrera Cándido, al tendido para brindar en San Lucas, que se subía pues como, como un gato por, por, por esos tendidos para darle un abrazo al gran banderillero que lo fue, a Manuel Rodríguez, el mangui. Y muy bueno ver de nuevo esa cara de felicidad y esa emoción de Manuel Rodríguez, el mangui. La verdad es que se, se hace uno viejo. Yo vi al mangui torear de novillero en la plaza de Cartagena. Pasan los años, Cándido.
3: Buen profesional y buena y buena persona, el mangui. Eh, Ferrera, pues tiene su tauromaquia que la amplía a muchos ámbitos dentro de, de una actuación de Antonio Ferrera y te puede esperar cualquier cosa. Antonio Ferrera es capaz de hacer lo que nadie hace, matar un toro a 20 metros de distancia o brindarle al mangui y subirse al tendido con espada y muleta en mano. No quería pasar por harto eh, lo que comentabas de la feria de Bilbao y vuelvo a decir lo mismo que digo siempre no entiendo por qué Diego Ventura no torea en el norte, vuelve a quedarse fuera de Bilbao Diego Ventura y estamos hablando de la máxima figura del rejoneo, ya no actual, desde hace muchos años y de alguna manera pues si nadie lo dice, a quienes hasta el rabo todo esto, lo decimos y es que no puedo pasarlo porque me da coraje y como tú bien sabes yo no tengo nada con nadie y lo que digo lo digo con total libertad como aficionado que soy me parece eh, una falta de respeto que un torerazo como Diego Ventura que no toré en Pamplona, que no toré en Bilbao que no toren en Logroño pero ¿dónde estamos señores? ¿pero esto qué es? pero es que lo, lo permiten los empresarios lo permiten eh, los ayuntamientos lo permiten y esto no puede ser Diego Ventura es máxima figura del toreo y los toreros donde se tienen que reñir su historia es en la plaza Siendo el mejor cada uno Me da igual cómo se llama el torero Se puede llamar Roca Rey, Daniel Luque Diego Ventura, Pablo Hermoso de Mendoza Da igual, en la plaza donde queremos Verlos los aficionados Ahí es no. donde tienen que ir los toreros
2: Lo que pasa también, Candio, es que un poco se ha pasado un poco El arroz con, con esa eh, Con esa competencia, con esa rivalidad Que se podía haber aprovechado con Pablo Hermoso De Mendoza, con Pablo Le Grande eh, y con ese Diego, ese titán eh, en los ruedos, con esos rejones, con esa espectacularidad, con, con esa, capaz de llegar al, esa capacidad de llegar al tendido con, con esa pureza y con esa verdad. Y parece que lo hemos perdido un poco. Parece que aunque haya también rivalidad ahora con el hijo de Pablo, con Guillermo, parece no, no que mismo. ha quedado un poco... No es lo mismo. Para mí ya queda un poco light. Oye, que sí, que ojalá que puedan torar juntos porque al final Guillermo de alguna manera es una extensión de lo de Pablo pero Guillermo, que tiene muchos éxitos y lo está llevando muy continuados en su carrera su, su incipiente carrera y meteórica carrera, eh, el padre tiene los galones y máximos respeto también para lo que ha sido en el rejoneo Pablo. Hemos hablado de Almería, hemos hablado de Bilbao, hemos citado a la Magallánica, ese indulto ...de Saúl Fernández, con quien tendremos ocasión de charlar... ...antes de que termine este espacio largo y tendido... ...y otros festejos de interés que se han celebrado también... ...por ejemplo, en Cazalla de la Sierra... ...con esa encerrona en solitario de Borja Jiménez... ...que mataba tres toros de Hermanos Tornay ...y otros tres de García Jiménez... ...de los que obtuvo un total de seis orejas y un rabo... ...aprovechamos desde aquí para enviar un fuerte abrazo... ...a Julián Guerra, apoderado de Borja Jiménez... ...que está superando un problemilla de salud... ...y como fue torero antes que apoderado... ...se viene arriba y se crece... ...ante las adversidades... ...otros triunfadores del fin de semana... ...han sido Manuel Jesús El Cic... ...que cortaba las dos orejas... ...de un toro de Adolfo Martín... ...en la localidad segoviana del Espinar... ...y Francisco Javier Sánchez Vara... ...que hacía lo propio en Cella... ...de un toro de pala... ...en Almorós... ...una gran corrida de Buenavista... ...con un rabo para Javier Cortés... ...una magnífica noticia... ...que un torero tan bueno pueda disfrutar del toreo y hacer deleitarse a los espectadores y cortar ese rabo y salía a hombros junto a otro torero importante, Alberto Lamelas. Y los dos grandes sustos de la semana han sido los de Mario Palacios en Marcha Malo, Guadalajara, donde quedaba inconsciente al caer con el cuello malamente al hacer un gallo por chicuelinas con un toro de Baltasar Iván. Por suerte va mejorando, pero se tragó la lengua e incluso tiene tres costillas fracturadas. Parece que todo lo malo ha pasado y va mejorando Mario Palacios. También ha mejorado mucho Alejandro Conquero después de esa terrorífica acogida que sufría en la Feria de Cenicientos por un toro de Prieto de la Cal cuando lo toreaba de capa, por fortuna, Todo va bien encaminado, ya se recupera en su domicilio Alejandro Conquero y piensa en volver a los ruedos cuanto antes. Mucho ánimo y pronta mejoría para todos aquellos toreros y banderilleros que están en el lecho del dolor en estos días. ¿Y qué es lo que viene por delante? Pues se está celebrando la Tenagusia bilbaína, vienen las Feras de Cuenca, Linares, Colmenar Viejo, Antequera, Robledo de Chabela que la organiza Víctor López Caparrós, Tarazona de la Mancha, que la organiza Juan Reverte, y viene con la incertidumbre, sobre todo, de si Morante de la Puebla podrá torear o no, después de haber reaparecido hace un par de semanas en Huesca. Morante causaba baja el domingo en Tomelloso, a consecuencia de haberse resentido de esa lesión de ligamento de su muñeca derecha, que nos está privando de disfrutar de una temporada completa de Morante de la Puebla después de esa de los 100 festejos ...del año pasado ha confirmado que sí va a actuar esta semana... ...en ese doblete que tiene anunciado en la Feria de Bilbao... ...pero mmm, las lesiones de ligamentos son delicadas... ...hay que cuidarlas y puede haber sorpresas... ...y después de que nosotros hayamos intentado poner un poco de orden... ...a todos los muchos resultados de festejos que se han venido celebrando... ...y de los demás interés... ...pues ahora viene Boris Burillo con su sección habitual... ...y pondrá las cosas patas arriba... ...¿qué le vamos a hacer? ¡Un saludo Boris!
1: Un saludo, radiante, escándido Cándido, Manolo, Hilario, ¿qué tal va todo? Imagino que ya habréis oído las soplapolleces del político carroñero asturiano ese, que sin que nadie se lo pidiera arremetió contra la tauromaquia. ¿Será que en Asturias les quita el sueño los toros? Pues ya os digo que no. ¿Qué familia asturiana tengo yo y los toros se la traen al pairo como al resto de los asturianos? Pero al oro, ¿eh? Que entre la exalcaldesa esa de Gijón y el alcalde Pepero de Ubieu, eh, dice que no vuelven los toros, por sus santos bemoles, el pepeiro, anda. ¿Sabéis qué creo yo? Que los carroñeros de los políticos se atreven con estas gaitas en contra de las corridas de toros porque no gozan estas de buena salud. Y sí, sí, lo sé, sé que hay un repunte de público, pero... ¿Cuántas corridas os habéis tragado donde el toro da pena y el torero parece un verdugo? ¿Y por qué hay tanta aceptación del festejo popular? Aparte de porque es gratis, eso que no se lo olvide ni Dios. Pues porque salen toros, que tienen pinta de fieras y no dan pena, y en puntas. Yo os pongo un ejemplo, las mañanas de Valencia y Castellón salen los toros que tienen que salir a la tarde y ahí empieza la desafección de la gente, porque la gente no se chupa el dedo y ve que los primos de zumosol no salen para esas supuestas figuras, para esas figuras salen los primos pequeñitos y bonitos, con bolitas, esos que demasiadas veces dan pena, como el toro de Luque en Pedro Muñoz. Un toro de Lidia tiene que dar miedo, respeto y admiración, y el torero parecer un héroe. Y si en la pelea surge el arte, bienvenido sea, pero ante todo pelea. A mí cuando me vienen con las mariconadas del arte salgo corriendo, me da hasta pavor. Yo quiero pelea, como la que viene Estella en una novillada sin caballos en puntas. Dos novilleros navarros, Bruno Martínez y Pablo Hernández, dieron el callo y con concepto clásico, el que me gusta. Y anda rulando una foto de un burladero atravesado por un toro de Pereda en Tafalla, que la foto impacta en positivo. El personal no piensa en el pobre torito que le van a pinchar, oh pobre. El personal piensa, si te pilla, te revienta. Y sí, los toros no dan ni besos ni abrazos, dan cornadas, que no me gustan ni ver, como esa conquero en cenicientos, con una corrida íntegra, bien presentada, pero mala de prieto de la cara. Esos no dieron pena. Y Radio Oyentes, que no hace mucho salía mucho politicastro de todo color en callejones gratis y en barreras. A mí me sobran de todos los lados. Y paro. Hilario Cándido Manolo, el 27 de agosto comida. Radio Oyentes, Dios mediante, un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias Boris, muchas gracias. Te vamos a ver muy pronto, si Dios quiere, que vas a venir por tierras murcianas. Y otros asuntos de interés, el rejoneador Andrés Romero y el récord Guinness. Andrés Romero va a torear hasta cuatro corridas en un mismo día. Va a empezar actuando en la plaza de toros de Ronda por la mañana a las once y media es la hora del festejo y desde allí se trasladará hasta tres localidades portuguesas distintas, dos para actuar por la tarde y una con carácter nocturno, el desplazamiento lo va a hacer en helicóptero, pero no se alarmen porque no viajará con los caballos en el helicóptero los caballos de su cuadra los tendrá repartidos estratégicamente por las diferentes plazas con la suficiente antelación pero es cándido, es una aventura eh. Torrear cuatro festejos a pie eh, debe ser algo duro, algo difícil de conseguir con los desplazamientos entre medias tendrá que pedir permiso a la autoridad lo hará, imagino que previamente para poder abandonar los festejos antes de de que terminen los mismos o incluso adelantar sus actuaciones eh, para ser el primero en actuar en cada festejo o el último para poder encarzarlos pero es una aventura para tenerlo todo preparado con los caballos, con los viajes es difícil, ¿eh? Por
3: por muchos caballos que tenga, eh, hay caballos que son fundamentales, con los que se paran los toros de salida Eh, porque para bandería siempre tienen más más variedad de caballos, ¿no? Pero los toros para parar, los toros de salida y los toros para matar, esos caballos son fundamentales. Y supongo que que tendrá una cuadra amplia ya con la trayectoria que tiene Romero eh, y podrá tener ese tipo de caballos en en las distintas plazas. Aunque supongo que habrá alguna plaza que, que no esté muy lejos y que le darán tiempo a llegar entre festejo y festejo, ¿no? Todo eso yo creo que lo tienen ellos más o menos hecho. Pero vamos, no obstante cuatro festejos en un día, de un torero a pie ya es complicado. Yo lo máximo que he llegado a torear han sido dos. Y ya para fue un, un auténtico disparate. Toreamos por la mañana en Nime y por la tarde en Bifecensac con Alfonso Romero y viajamos en avión. Y, y la verdad que llegamos perfectos a la plaza y todo, ¿no? Pero... Pero ya, quieras que no, el tema de hoteles, maletas, para arriba y para abajo, eh, es complicado, ¿no? pero sí, aquí, en aquí, este no hoteles,
2: aquí no hay hoteles, aquí es de plaza a plaza.
3: Aquí el rejoneador lo van a ver vestido con distintas chaquetillas en, en las diferentes plazas, porque no tiene opción de más, y, me, y más un rejoneador, vamos.
2: Pues le va a acompañar a Andrés Romero, un juez del récord Guinness de, de los récords, precisamente. Ese juez de los récords Guinness le va a acompañar para dar fe, para testimoniar y para que pueda entrar esta auténtica osadía que va a realizar este próximo día 2 de septiembre con intentar, y seguro que lo conseguirá, actuar en esos cuatro festejos como rejonador. Y otro festejo de interés va a ser el que se va a celebrar el próximo sábado, este 26 de agosto, es la final del certamen de novilladas de Andalucía que retransmite Canal Sur. Hay un ambientazo porque los chavales han estado toreando muy bien en las fases anteriores de selección y en esta ocasión desde la plaza de Villacarrillo, en Jaén, van a actuar los tres finalistas que van a ser Javier Zulueta, que además ha estado muy bien en ese festejo del pasado sábado, en los barrios Y van a actuar en Villacarrillo, en Jaén, este Javier Zulueta, Mariscal Ruiz y Guillermo Luna con novillos de Toros del Torero. Y después de un par de meses en los que casi no ha lidiado la ganadería de Victorino Martín, pues desde hace ocho o diez días los grises del Paleto de Galapagar volvían a los ruedos en Santiago Esteban del Puerto con esa puerta grande para Manuel Escribano, David Galván y esa entornada actuación. ...de Rafaelillo que cortaba una oreja... ...pues ahora Victorino va a lidiar en Linares el próximo lunes... ...en Daimiel el día 2... ...y el día 8 en un cartel de máxima expectación en Valladolid... ...donde se anuncian los toros de Victorino Martín... ...para Julián López el Juli... ...Emilio de Justo y Andrés Rocarrey... ...uno de los platos fuertes del mes de septiembre... ...y de la temporada... ...otro que ha tenido un parón fuerte después de sus éxitos en Madrid... ...es Fernando Adrián... ...que este lunes próximo se va a volver a vestir de luces... ...es un caso para analizar... ...y para la historia del toreo... 72 días después de abrir por segunda vez consecutiva la puerta grande de las ventas, sí, sí, han escuchado bien, 72 días después, desde aquel 17 de junio, va a volver a vestirse de luces. Una auténtica sequía y un auténtico maltrato de festejos, el que se le ha propiciado por el sector o por parte de quien sea, de que no se haya vuelto a vestir de luces. Pero es que eso es desde la segunda puerta grande. Es que la primera la conseguía el 31 de mayo. El primer golpe, el primer impacto es el 31 de mayo con la salida a hombros en esa corrida de eh, Santiago Domecq en las ventas que ya serán 89 días, casi tres meses. Un disparate cándido. El cartel de este lunes 28 de agosto en Cuenca a partir de las seis y media de la tarde con toros de José Vázquez. Máximo atractivo para ver a Fernando Adrián junto a Morante de la Puebla y a José Mari Manzanares.
3: Sí, hombre, la verdad que... De alguna manera lo que está pasando con, con este torero, con Fernando Adrián, es lo que en el toreo actual eh, está sucediendo, ¿no? Ahora mismo lo apodera Massimino Pérez, un empresario que tiene, un apoderado que tiene su, sus propias plazas, pero da igual, en este caso eh, para mí se han ido haciendo muchas ferias y se han hecho muchos festejos y donde no han contado para nada con el máximo triunfador en la primera plaza de toros del mundo. Y eso no tiene nombre. A Albacete lo lo han metido en un cartel, ahí tapadito, pero donde Fernando Adrián merece estar, por méritos propios, es con dos figuras en Albacete, es con dos figuras en Huelva, es con dos figuras en Almería, porque se la ha ganado en la plaza. Bueno, pero
2: es que tú hablas de Albacete, pero es que en Albacete va anunciado de primeras en el cartel en la feria, pero es que eh, ha habido un montón de sustituciones, lo venimos contando durante estas últimas semanas, y no ha habido ni un solo hueco para el triunfador, que con más veces ha abierto la puerta grande de las ventas este año. Y otra cosa que chirría, eh, aunque hace varios días de esto, pero no quiero dejarlo pasar por alto, es lo del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, se llama el señor un auténtico oportunista y qué poco rigor. Se ha retratado él solito con ese tuit y punto, como dice él mismo después de poner la imagen de un toro moribundo después de haber sido estoqueado. Él mismo dice lo de y punto, y punto, decía en sus redes sociales. Pues y punto no. Los representantes de los ciudadanos en los estamentos públicos estáis obligados a defender y promover la tauromaquia. Sí, sí, por ley. Lo compartan O no lo compartan, sean taurinos o no lo sean. Respeto y libertad, pero además difusión y promoción. Eso es lo que tenéis que hacer. No es que tengáis que dejarnos en paz, que también, sino que tenéis que respetar y promover Mm la tauromaquia porque viene designado por ley. Mientras este buen hombre, o este pobre hombre, mejor dicho, del Principado de Asturias, buscaba su momento de gloria, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real se ha comprometido a recuperar la corrida de beneficencia en esa plaza de la capital de Ciudad Real, que era un festejo que tradicionalmente se televisaba todos los años por TV. Ahí lo dejo, ahí se queda, porque con tanto progresismo no hacemos más que ir para atrás como los cangrejos. Y después de repasar todos estos asuntos, es momento de hablar con el torero que acaba de indultar ese toro de miura en la corrida magallánica de San Lucas de Barrameda. Estamos conectando con Esaú
1: Fernández. Vamos allá, los que cantan bien por solear. ¡Parsa! Y
2: después de una semana de éxito en éxito, saludamos ya a Esaú Fernández, el triunfador de la semana. Esaú, ¿qué tal? ¿Cómo son los días después de haber indultado un toro de miura?
4: Bueno, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, con la repercusión que ha tenido el indulto y todo lo que, todo el después, ¿no? Pues bueno, con, con mucha ilusión y con mucho moral, ¿no? Que, que, que me ha dado este indulto, el indulto autor de miura. Esta es la es muy poco, ¿no? Están es los 181 años de historia de la ganadería.
2: En 181 años de historia y es el segundo toro de Migura que se indulta. Se dice pronto, pero es que has entrado en la historia de lleno, Esaú. Sí,
4: parece que, que lo tenía escrito y, y bueno, pues contento ¿no? de, de poder escribir una, un trocito ¿no? de la historia del toro ¿no? con, con, con ese toro.
2: Dices que parece que lo tenías escrito, pero en la retransmisión en Canal Sur por televisión, Carmelo, el empresario, le enseñaba a Enrique Romero y al maestro Francisco Ruiz Miguel que habéis intercambiado mensajes incluso a la noche antes, que eran todo un vaticinio de que, de que indultaras ese toro. Sí, venía de esta
4: falla y, y, y como venía de cortar cuatro orejas, me dijo, Carmelo, mañana vas a cortar cuatro orejas. Y yo le dije, no, mañana voy a indultar uno. Y me dijo, Carmelo, el número siete. Y le puse yo hecho. Dice que iba a cosa y me tocó el toro número 7.
2: Pero es muy difícil, es muy difícil. Los aficionados que escuchan este podcast saben que los toros no se eligen, que no es que el empresario o tu apoderado o tú eligieras el toro, sino que entra en el sorteo dentro de tu lote y te cayó el toro dentro de tu lote y además el toro luego que fue extraordinario. Sí, me, me tocó... Eh, de hecho, yo el toro lo
4: quería echar en quinto lugar, yo venía de viaje... Y, y me tocó el, segundo, el otro toro, que era el toro, el toro que más pesaba de la corrida, que pesaba 680 kilos. Y había, había estado reseñado para pa, vecierno. Pa y entonces yo quise hacer invertirlo, ¿no? Pero me llamó Carmelo y me dijo, no, vamos a echar este toro por delante Y le dije, Carmelo, ese toro es de triunfo gordo. Vamos a joder la corrida. Porque si hay un triunfo gordo en el segundo toro, ya todo tiene que ser a tope. Y dijo, no, que no, que da igual. Y claro, pues así sucedió. que, que pusimos pues, lechos lecho muerto.
2: Escucha, fuera broma, para otra vez. Podíais acertar los números de la Bonoloto. Juntéis los dos, rellenéis los números y ya a partir de ahí la vida fantástica.
4: Joder, lo yo de esa
2: <risa> Oye, fuera broma de Saúl, el toro fue, como dice un toro muy importante, fue un toro muy completo, un toro que imponía estar delante de él y que había que tener mucho oficio, mucha madurez y mucha seguridad para, para aguantar esas embestidas y ser capaz de encauzarlas y llevarlas hasta el final y por abajo, como tú hiciste, ¿eh, Saúl.
4: Pues mira, eh, que, que te voy a contar, mira, la ganadería de miura yo suelo ir muchísimo al campo, atenta allí, y bueno, soy un privilegiado porque los ganaderos conmigo se portan fenomenal, y hay, hay muchísimos toros, muchísimas vacas, y, y bueno, es un toro que como no le hagan las cosas muy bien, y además el toro era cinqueño, como no le hagan las cosas muy bien y le abran los caminos, y ellos no enganchen, e intentar enseñarlos a investir, pues el toro de mi aprende rápido. Pero también cuando le hacen las cosas bien, el que tiene fondo lo saca. Y ese toro, pues como tenía ese fondo y se le hicieron las cosas bien, por toro lo dio, el toro fue algo extraordinario y respondió y lo apretó una barbaridad. Por abajo lo que pasa es que claro, es verdad que no hubo un toque brusco, todo fue tratarlo bien y lo de Miura y, y por lo que quiere suavidad y, y sobre todo confía mucho en ellos, que metan la cara. Una vez que metan la cara, tú tiras, pero confiar en ellos, que metan la cara, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y bueno, pues así fue y y lo tiró para adelante y, y yo lo traje como si fuera de cualquier otro tipo de ganancia, ¿verdad?
2: Así fue, y, y, y la verdad es que incluso el toro en esa forma de embestir no recordaba a, a, a la embestida clásica cambiante del toro de Miura, de, de ese momento de sorpresa, de ese momento en el que te pueda tirar el gañafón, o, mmm, hubo un momento en el que incluso hasta por la pinta dice oye, pues si, si es que no tiene pinta de Miura, pero sí era de Miura. Sí,
4: sí, no vamos a ver que era de Miura. yo lo intenté olvidar del hierro, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿sabes? Como son tan cambiantes, en una vez se te sueltan las cara o te pega un gañazo. Pero hubo un momento hasta que el toro me dio con el pitón en el mulo en el final de la gente se puso loca y se, la plaza estaba en pie, ¿no? Y, y bueno, fue súper emocionante poderlo cuajar un toro y torearlo tan por abajo y tan despacio. Aquello, la verdad, que, que, que fue una pasada, la verdad.
2: Fue emocionante para los que lo vimos a través de las cámaras de televisión. Imagino que, que esas vivencias van a ser inolvidables para ti. Estar allí ser el protagonista de, de estar pasándose el, pasándote el toro por la barriga como lo hiciste, eso va a quedar ya en, en los anales y, y en tu vida ya como aficionado y como matador de toros para siempre. Sí, imagínate por la
4: tele, por la tele que todos sabemos que es más frío, que todo no es igual que en la plaza. Pues la plaza que yo se vivió de una forma, esos goles que me pegaban, esa rotundidad que había, aquello era. El... Yo he visto un trozo, porque me quiero quedar con las sensaciones, pero he visto un trozo por el teléfono o vídeos que pone. Pero la rotundidad con la que se vivió aquello en la plaza, esos goles, eso fue de las cosas más bonitas que me han ocurrido, ¿no? Como torero.
2: ¿Has hablado después con los ganaderos?
4: Eh? Sí, sí, con todos, son muy amigos míos y con todos he hablado.
2: ¿Y les va a servir el toro? ¿Se va a recuperar? ¿Le va a servir como semental?
4: El toro estaba... El toro al pegarle los dos puñazos y era tan fuerte y largo. Por toro, verdad que estaba, estaba un poco normal, ¿no? Un poco jodido. Pero, pero claro, ellos están locos con el toro. Ellos están locos. Con el toro, y que bueno, se recupere bien y le y, 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 la verdad. ellos, sí ya son con el toro, se lo van a echar a la vaca de cabeza.
2: Pues ojalá que así sea. sea. Eh, eh, Esaú, no era la primera vez que triunfabas con Miuras. Eh, el año pasado mismo en Requena también salías a hombros con esta ganadería.
4: Sí, le cortaba dos orejas a un toro de Miura. Y, y bueno, sí, verdad es verdad que un año la maté en Pamplona, siendo muy, muy joven también puede triunfar pero lo pinché un año en Sevilla la maté que me cogió un toda la eh, pero, pero bueno yo es una ganadería que, que a mí especialmente pues, pues me gusta no y tiene mucho caché y tiene mucha categoría a la vista está el eco que ha tenido y la repercusión que, que está teniendo no yo hacía mucho tiempo que no que una Correa de toro no me, no tenía tanta repercusión como como esta y bueno, eso está claro que se lo tengo que agradecer a Miura porque cuando te anuncias con una corredora de Miura tienes un plus Miura siempre es un plus para el torero.
2: Esa, esa sí. frase, eso siempre lo dice el maestro Rafalillo ¿eh? Sí, y es que es la realidad
4: ¿no? el maestro Rafaelillo ha matado muchísimas corredoras de Miura y Miura es Miura, y cuando te anuncias con Miura tienes tiene un plomo, le puedes preguntar cualquier otro tipo de torero. Pero, pero bueno, a mí es una ganadería, que no te voy a mentir, que, que, que yo le tengo mucha fe. Será que he ido mucho y voy, bien, voy a gusto a esa corrida de toro
2: ¿Y este triunfo de Miura tú crees que va a servir al final para, para darle la vuelta a lo que es tu carrera y que pueda volver a entrar en esas grandes ferias que, que antes citas?
4: Hombre, mira, vamos, a ver, aquí hay que se realiza ante todo. Eh, este triunfo ha tenido muchísima repercusión, tú tienes que ver esto, pero ya este triunfo viene siendo a, a todo lo que viene aconteciendo todos estos años atrás, ¿no? El, el triunfo constante, el día antes había cortado cuatro horas en Tafalla. Eh, días atrás le había cortado un rabo en todo del Currucen en una corrida de televisada. El día antes había cortado tres horas en Estrella. En no tuve suerte no tuve opción no ha sido la única corrida así de repercusión que, que tuve que la corrida entera no y no hubo no hubo suerte no un domingo de ramos evidentemente no te voy a decir que vaya a entrar todas las felices bueno, porque bueno y tenemos el caso de Fernando Adrián que ha dos veces a, todo va a ser la Puerta grande de Madrid y mira pues, y no está peleando no pero pero yo creo que sí, que sí tiene Mucha repercusión y bueno, y ahora hay que seguir enfrentándolo los todos que tengo, pero por supuesto que va a tener repercusión, no no te digo que, pero vamos, que, que, no, no te lo quiero decir por aquí, pero que se fijo en, en alguna feria con esa corrida, vamos, ¿Qué? lo tengo lo tengo asumido lo tengo claro
2: debería ser así debería ser que ese triunfo te sirviera oye vale entras en la feria pero entras en el cartel con con ese tipo de corrida o con otro tipo de corrida dura oye tú tienes capacidad tienes oficio tienes madurez lo has demostrado en esa infinidad de corridas por plazas de pueblo, muchas de ellas de Castilla-La Mancha, esos festejos televisados, esa monumental de Castilla-La Mancha con, con los compañeros José Enrique Moreno y César Jiménez. Y ese pie a tabla todos los días al final pues demuestra que eres un torero, que eres muy capaz y que si te dan esa ocasión podrás tener mala suerte un día. Pero el oficio te va a respaldar para poder salir a flote, incluso con, con corridas de las que menos garantías te puedan ofrecer. Eh, yo he matado todo tipo de ganadería, ¿no?
4: Pero, por ejemplo, Vitorino Martín. Eh, Vitorino ha matado correa de toros dos. ¿no? Uh, el, el de Bumio con Vitorino indulté un toro de Vitorino en Vitigudino. La otra otro toro que maté fue un toro en Biencerrona. soy toro que le corté la oreja. Y el año pasado le corté un rabo, un toro de Vitorino. Yo encantado. ¿Sí? Si me llaman para de Vitorino y para de Miura. Y, y yo me he encantado. la verdad pero tú tienes ¿no? lo que expresar lo que yo, yo que, que siento ¿no? y poderlo apretar por abajo y me trasolar y, y bueno, Pues, pues yo encantado, yo, yo soy torero y yo lo que quiero es torrear y, y, y que no de nada en mi casa.
2: Pues, Esaú, ojalá que este triunfo y estas palabras tengan el reflejo que merecen en los carteles y muy pronto te veamos donde te corresponde, que es en las ferias y triunfando. Esaú, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros, con Hasta el Rabo, todo es toro.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros y bueno, aquí me tenéis para lo que, para lo que necesitéis.
2: Igual... Así que muchísimas gracias. Igualmente, muchísima suerte. Enhorabuena. Un abrazo, gracias.
3: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición Hasta el Rabo, todo estoro. Escuchadlo.
2: Abrimos ahora este pequeño paréntesis con la información que nos dan las noticias de la región de Murcia para el toreo. Saben que este podcast lo hacemos desde Murcia, pero lo hacemos con vocación nacional, desde Murcia para el mundo. Y hablando de murcianos en los ruedos, hay que hablar de Emilio Sedna, que dejaba muy buen sabor de boca en Tafalla con la corrida de Sobral, aunque no tuvo muchas opciones de triunfo este domingo. Eh, para la única oreja del festejo la cortaba el sevillano Alfonso Oliva Soto, del único toro potenteo de esa corrida de Sobral, pero la gente salía hablando de la buena actitud del murciano de Emilio Lasetna, que como saben es concejal de Vox en el ayuntamiento de las Torres de Cotillas y José María Trigueros cortaba una oreja en Escalona, en Toledo, lo hacía con un novillo del collado y daba muestras de su gran evolución, sobre todo con el capote, pero también con la muleta. He visto vídeos por las redes sociales de José María Trigueros que así lo atestiguan y nos alegramos mucho por Trigueros que tiene ahora varios festejos por delante para seguir consolidando su evolución. Y en un festival sin picadores actuaba Rafaelillo este lunes en Membrilla, en Ciudad Real, y paseaba un rabo de un novillo de los Ronceles. Lo hacía junto a Gurro Díaz, que también triunfaba, cortaba cuatro orejas el genense Curro Díaz y el Real Club Taurino de Murcia ha lanzado su promoción taurina con motivo de la Feria de Septiembre, en su ciclo Feria y Toros, por el que van a pasar todos los triunfadores de la Feria del año pasado para recoger sus premios y también maestros de la talla del gran José Antonio Campuzano, coincidiendo con el 50 aniversario de Alternativa. Habrá también un homenaje a la dinastía, bienvenida, con presencia de Miguel, bienvenida. También se va a hacer la presentación, como es habitual cada año, de la revista de la Prensa en Siete Tardes, que edita anualmente, infatigablemente, diría yo, el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia y que será presentada por don Juan Antonio de Heras. Ah, y también la presentación de la revista Quites, que dirige el gran compañero que es Salva Ferrer, que ya nos dio la primicia en este podcast hace unas semanas de que vendría a Murcia al Club Taurino en septiembre para presentar su Quites Y... Al final de todo, el último día de actividades, nos dan incluso un premio a nosotros por este podcast. Hay que ver cómo son los del Real Club Taurino de Murcia, que hasta nos dan un premio a nosotros, Cándido.
3: Bueno, eso es bueno, ¿no? Tendremos que comprar unas vitrinas para empezar a ponerlo. Pero bueno, sí, agradecido. La verdad que si nos escuchan hablar de toro, a veces bien y a veces menos, menos, menos bien... Pero sí que es verdad que hablamos de corazón y e intentamos no hacerle daño a nadie, al contrario, lo que sí está claro que eh, a veces denunciamos cosas que, que no nos gustan, pero por el bien de, de la fiesta y del toreo, que nosotros entendemos. ¿vale? Y en este caso, pues por supuesto que muy agradecido al, al Club Torino de Murcia por, por este premio tan, tan bonito.
2: Pues yo lo que no tengo muy claro es si este va a ser el primer premio de muchos o el último de todos. <risa> Uno y no más, San Nicolás.
3: Por algo, por algo se empieza, Manolo.
2: <risa> Muchas gracias al Real Club de Murcia. Allí estaremos con todos vosotros en este ciclo cultural, feria y toros, que como cada año es un éxito. Un saludo para todos los amigos que tenemos en el Club de Murcia, el presidente Alfonso Avilés, toda su directiva y, por supuesto, todos sus socios, que hay magníficos aficionados. Y un gran elenco de gran categoría que le dan siempre lujo a esas charlas y a todas las actividades que organizan durante todo el año. Y en Calasparra, la Asociación Taurina El Quite también prepara sus actividades y tertulias con motivo de la Feria del Arroz. Vienen días de toros, serán del 3 al 8 de septiembre y por allí van a pasar pues Por esas tertulias, los ganaderos y los novilleros que actúen y también otros invitados entre los que destacan los nombres de Juan Lamarca o Fernando Gomá. Y precisamente en Calasparra, el fotógrafo Pedro Laforet va a ofrecer una exposición de sus fotografías artísticas. Será del 3 al 10 de septiembre, hasta incluso dos días después de haber terminado los toros, se podrán visitar esa fantástica exposición de fotografías ...del amigo Pedro Laforet. No se la pierdan, porque Laforet, además de ser buen aficionado... ...eso se nota cuando hace clic con su cámara... ...y después los retoques que le da, que le da un toque... ...y le da un halo característico y con muchísima personalidad. Y en Abarán ha saltado la noticia de que va a ser la empresa... ...Euro Tauro Luján la que va a gestionar el coso abaranero... ...durante los próximos cuatro años. Después de la salida de Ángel Bernal con Toros Sureste. Después de más de 30 años... Ángel Bernal dando gloria a la afición a Baranera y dejando una fecha tan tradicional como la del 27 de septiembre con carteles de máximo interés. A ver si ahora Eurotauro-Luján están a la altura, que es lo que deseamos todos por el bien de la fiesta. Y en Murcia también tenemos empresarios, aparte de Ángel Bernal, que organizan toros, como Juan Reverte con Reyma Taurino. ...que se atreve a programar la despedida del rubio... ...en Cejín para el próximo día 9 de septiembre... ...con Toros de Laguna Janda... ...van a actuar Antonio José López, el rubio de Caravaca... ...que se despide de los ruedos... ...el calasparreño Filiberto Martínez... ...y el gaditano Daniel Crespo... ...que viene avalado por sus recientes éxitos... ...en el puerto de Santa María... ...pero que también es bien conocido... ...por el aficionado de Cejín... ...desde hace un par de años... ...cuando cuajó un toro sensacionalmente... ...en la plaza de Cejín... ...precisamente el mismo empresario Juan Reverte celebraba con éxito el festejo del día 20 en Tomelloso, en Ciudad Real, aunque tuvo que recomponer el cartel a última hora por la baja Demorante de la Puebla que presentaba parte facultativo y era sustituido por Miguel Ángel Pereira, con gran éxito para el extremeño y también para Diego Ventura que paseaban un rabo cada uno y les acompañaba en la salida a hombros el local Antonio Linares. Tiene Juan Reverte por delante una apretadísima semana taurina porque es el organizador de las ferias de Tarazona de la Mancha en Albacete y de Linares en Jaén ferias que se celebran este próximo fin de semana con presencia de figuras y carteles de gran interés y precisamente en el coso linarense, en el de Santa Margarita se va a cumplir el próximo día 28, el aniversario de la trágica muerte de Manuel Rodríguez Manolete y es precisamente Joaquín Sabina quien nos da la entrada a la sección del gran Hilario Campoy que hoy va a ir de rock y toreo niño, sube a la suite dos sanisetes. que hoy
4: vamos a perder los alamay de purísima y oro
0: Manolete Cuadra al toro en la plaza de Linares. ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes. Si yo ahora mismo digo, tenías el vestido más horrible de todo el tendido... ...o niño, sube a la suite dos anisetes que hoy vamos a perder los alamares... ...sabrían ustedes a qué me refiero? Y si además añado, tenías que herencia la barra y tuve que tomar tres pullazos de ron... Seguro que ya hay oyentes que han caído en la cuenta. Son letras de canciones de tres genios de la música española, Calamaro, Sabina y Jaime Urrutia de Gabinete respectivamente. Y claro, llama la atención que fuera del flamenco, donde hay una relación absolutamente directa entre toreros y cantadores, incluso de familiaridad, y muchas letras impregnadas del taurinismo, aún se sigue hablando de toros en música digamos más actual. Haciendo un análisis vemos que tanto la canción de Sabina como la de Urrutia son ochenteras, tiempos en los que el taurinismo gozaba de buena salud y buena prensa. Sin embargo, ahora es cada vez más raro escuchar referencias a los taurinos, con honrosas excepciones, claro. No obstante, quizás que los máximos exponentes del Tauro Rock sean estos tres pedazos de fenómenos que nunca han tenido complejo alguno en manifestar su taurinismo. Quizás que Sabina ha evolucionado de taurino a tomasista. No sé si haciendo vela con los aires antitaurinos que vienen soplando y adoctrinando la progresía desde hace tiempo como si el ser progresista estuviera reñido con ser taurino, pero aún así, si Sabina se deja ver en la plaza cuando su amigo José Tamastorea, a mí me vale. En la canción cuya estrofa les he señalado de Sabina, que se titula de Purísima y Oro, y que retrata la España de los 40 a través de la muerte de Manolete, Sabina comete dos errores de bulto. Habla de un manso de Sartillo cuando todos sabemos que a Manolete lo mató un miura y que iba vestido de Purísima y Oro, y en realidad iba de rosa palo y oro. Entiendo que esos errores no son por desconocimiento, sino por una licencia artística, pero bueno, ahí los señalo Si recuerdan, en un anterior pasillo en el que les hablé de Antoñete, el propio Urrutia decía que se iban del Rocola directamente a ver a Chenel. Y de hecho, el propio Sabina nombra en su canción El joven aprendiz de pintor al diestro madrileño. De hecho, en su disco en directo del año 86, cuando canta esta canción y dice «Ya no cito tan bien como Antoñete», ...se oye una sonora ovación del público cuando nombra al maestro Chanel. Caso aparte por lo particular, es el Dander Calamaru. El genial artista argentino se ha convertido en una Dalí de la tauromaquia ...y cada vez más radical. De hecho hay unas imágenes de un concierto de este año 2023... ...en el que terminó dando unos capotazos en el escenario. Artista sin complejos quizás sea el cantante actual... ...que más y mejor defienda la tauromaquia. Tiene infinidad no solo de referencias taurinas en sus canciones sino que los propios títulos de las mismas son taurinos. Incluso su penúltimo disco se llama Cargar la suerte. Pero canciones como Media Verónica, Buena Suerte y sobre todo El Tercio de los Sueños, cuyo letra, cuya letra era la primera que he nombrado, son un claro alegato y una defensa extraordinaria del taurinismo. Algo que viniendo de un argentino y con esa vehemencia en una época desagradecida y convulsa, nos debería hacer sentirnos extraordinariamente orgullosos de este bonaerense con esa sensibilidad hacia lo nuestro. Recurren ustedes a las redes y busquen la defensa que hizo en un programa nocturno de primera fila, cuya grabación se realizaba en Barcelona en la época de la prohibición, y en el que venís, sin venir a cuento, el bueno de Andrés, de camino al plató y en el taxi, realizó un alegato de defensa de los toros que dejó patas arriba al presentador y a la audiencia, y del que solo les digo el comienzo porque merece la pena escucharlo a él. Comenzaba Calamaro diciendo que se sentía avergonzado porque un compra, compatriota suyo ...juntara firmas para abolir esta tradición noble... ...de mirar a los ojos a la eternidad, el arte y la muerte... ...señor Calamaro, es usted cojonudo... ...y si fuera durero sería una mezcla entre el valor del, del espartero... ...y el arte de Rafael el Gallo... ...gracias por llevar con honor nuestra taromaquia... ...de cuya historia usted ya forma parte... ...y por cierto, felicidades ya que el 22 de agosto es su cumpleaños... ...señoras y señores... Tomen nota y hasta el próximo pasillo. Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Esta semana
2: ya no hay tiempo para más. Cándido, muchísimas gracias por tu compañía y por tus aportaciones. Tan sabias aportaciones todas las semanas en este podcast.
3: Gracias a ti, Manolo. Seguimos disfrutando Hablando de Toro. Muchas gracias.
2: Y a todos ustedes agradecerles la atención que han prestado a esta nueva edición de verano del podcast Hasta el Rabo Todo es toro. Hasta la próxima semana. Sean felices. Hasta el Rabo Todo es toro, con Candio Martínez y Manolo Guillén.